0: Hay una historia que circula por ahí, no sé si es cierta o, o es una historia creada, pero se trata de tres, tres pastores de iglesias que se reunieron para comer y para platicar y en eso alguien empezó a comentar que él tenía un problema con el edificio, con su santuario, él dijo que nos, como que nos han invadido los los uh, murciélagos no sé cuántos conocen los murciélagos esas aves que se colocan allí en los techos o en las cuevas, en las cavernas pues es, estos se habían decidido ir y ponerse allí en, en el templo de este pastor y dice uno de ellos pues yo te recomiendo que con, contrates una compañía de fumigación para que venga y, y fumigue. Y dice otro, no, no, eso no funciona, yo también tuve ese problema y hice lo que tú dices, pero no funcionó. Se fueron por un tiempo, pero regresaron y ahí están otra vez. Y son tan feos porque se nos quedan viendo desde arriba cuando estamos en el servicio. Y otro dijo, pues yo también tuve ese problema, pero con la, una escopeta de esas de perdigones, empecé a dispararles y dice, dejé todo con agujeros, el, el ceiling, el techo, pero se fueron por un tiempo y regresaron. Y dice el otro pastor, yo también tuve ese problema con los murciélagos, me estaban invadiendo los murciélagos, hice todo lo que pude y no se iban hasta que comencé a bajar uno por uno, y entonces los bauticé en el bautisterio y los nombré miembros de un comité en la iglesia y jamás volvieron. Así que pienso que cuando pensamos en miembros de la iglesia, pues claro no, no, mencionamos, no mencionamos murciélagos, pero eso nos ilustra que un miembro de la iglesia puede hacer mucho por su iglesia o puede también restarle a su iglesia, porque la iglesia, al fin y al cabo, es la suma de lo que son sus miembros. Si todos los miembros fueran como usted, ¿qué clase de iglesia tuviéramos? Piense. Primera persona, si todos los miembros fueran como yo, ¿cómo fuera Río de Agua Viva? Sueñe un poquito. Y piense, imagínese cómo sería. Bueno, esta mañana vamos a contestar una pregunta. La pregunta es, ¿cómo debe ser un miembro de la iglesia? Y esa pregunta viene de las reflexiones que están teniendo nuestros grupos en los hogares los domingos por la tarde, a las seis de la tarde. Ellos están teniendo este tipo de reflexión y eso nos está ayudando a tomar conciencia de que ser miembro de una iglesia no es solamente que nuestro nombre esté escrito en un libro, sino tener una participación activa. Así como los miembros de nuestro cuerpo que hacen su parte, cada uno de ellos, y cuando uno de ellos, por pequeño que sea, falla en su función, todo el cuerpo resiente esa falta de función. Así que la pregunta es, ¿cómo debe ser un miembro de la iglesia?, y en su boletín, ustedes tienen la respuesta, usted tiene ahí el, el, la copia de su, del resumen de lo que estamos hablando en este momento. Y en primer lugar, un miembro de la iglesia se espera que sea un miembro que unifique a su iglesia, es decir, que una a su iglesia. Y el pasaje que tenemos aquí es de Efesios 4, versículos 1 al 3, Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos, o sea, listos, prontos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Estos tres versículos nos hacen un llamado a la unidad y un miembro de la iglesia debe ser un miembro que une a su iglesia, no que la divide, un miembro que acerca, no que aleja, un miembro que conecta, no que desconecta. Eso debe ser nuestra nuestro rol, nuestra función en una iglesia, una función unificadora. El pasaje que hemos leído habla de lo que se requiere para hacer esto. Y dice el pasaje en el versículo 2, con toda humildad, con toda humildad. O sea, se requiere humildad para poder hacer esto, de unificar. O sea, ver a los demás miembros mejores que yo. Y eso es una lucha contra nuestro orgullo, ¿verdad? Porque siempre consideramos que en alguna forma nosotros somos mejores que los demás. Pero el reto de la palabra del Señor es que en una actitud de humildad veamos a los demás miembros de la iglesia como mejores que yo, en el sentido de respetar lo que ellos son y así yo puedo ayudar a esas personas a unirlas en la iglesia la unidad entonces de la iglesia requiere humildad de los miembros humildad de los miembros y también la, humildad, la unidad requiere mansedumbre la mansedumbre no es mensedumbre ¿Se dan cuenta? No, es mansedumbre. Una persona mansa es alguien que cuando le hacen daño no reacciona con resentimiento y cuando recibe alabanza no se siente orgulloso. Es una persona mansa, así como Cristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la unidad requiere mansedumbre controlar nuestro temperamento y ser amables con los demás miembros de la iglesia. Tenemos una dicha aquí en Río de Agua Viva, que somos una comunidad de mucha diversidad. Somos diferentes, venimos de diferentes lugares y aunque la mayoría vienen de Guatemala, todavía sí Guatemala tiene una diversidad étnica y cultural. Y esas, esa diversidad, en vez de rechazarla, nosotros la recibimos, porque enriquece. ¿Ustedes ven esas banderas que están allí, arriba de su cabeza? Esas banderas representan diferentes países, diferentes grupos étnicos. Sí, todos somos hispanos, pero hay una diversidad cultural, de costumbres, de hábitos. Es una riqueza, es un mosaico. Río de Agua Viva es un mosaico de multicolor. Somos diferentes y eso en vez de alejarnos debe conectarnos. Debemos nosotros celebrar esa diversidad y no rechazar a la persona porque piensa de esa manera o porque come esto, o porque no come esto, o porque se viste así, o porque no. Todo debe ser para acercarnos más esa diversidad que tenemos. Y eso requiere mansedumbre. Considerar a los demás grupos como mejores a mi grupo. ¿Están aquí, mis hermanos? Y no es fácil, porque creemos que nuestros grupos culturales, nuestro origen, nuestra matriz cultural es la mejor. Y aquí en este mosaico de este país en el que vivimos hay muchas naciones y algunas intencionalmente luchan por hacer prevalecer su identidad. Al fin y al cabo, por mucho que luchemos, seguiremos siendo diferentes lo que podemos hacer es celebrar y darle gracias a Dios por esta diversidad que tenemos nosotros aquí. Entonces la unidad, mis hermanos, de nosotros requiere que seamos humildes, requiere que seamos mansos. Dice el pasaje que debemos ser humildes, con toda humildad y mansedumbre, reconociéndonos cada uno de nosotros al otro como superiores a nosotros mismos. Las diferencias de opinión y las discusiones que ocasionalmente surgen. Incluso el ofendernos. ¿Quién sabe cuántas veces yo les he ofendido a ustedes y no lo he sabido? Eso, eso es parte de ser una familia en la familia nos ofendemos intencionalmente a veces pero sin intención otras pero nos ofendemos pero cuando entramos por el camino de la humildad reconocemos y decimos hermano lo siento por lo que lo siento si, si lo ofendí lo siento perdóneme a propósito de pedir perdón eso requiere humildad para pedir perdón bíblicamente. Porque el perdón que se pide diciendo, «Mira, yo te voy a pedir perdón, pero quiero que también tú te fijes que tú me ofendiste a mí y me ofendiste bien feo. Si yo hubiera sido el que era antes, te hubiera mandado con el dentista. Así que perdóname, por favor». «¿Qué clase de, de pedir perdón es esa?» «Por supuesto que no». El pedir perdón significa asumir el 100% nuestra responsabilidad. Y esto es para tu matrimonio, hermano. Esto es para tu relación con tus hijos, con tus padres. Acepta la full responsibility, responsibility, la completa responsabilidad, asúmela. Y deja que la otra persona fluya hacia ti, dándote el favor de su perdón. Así que la unidad es algo vital, vital. La unidad no se rompe solo en las juntas de negocios que tenemos o en las sesiones, pues, que antes tenían la mala costumbre de tener sesiones cada mes. Eran pleitos mensuales, en vez de juntas de negocios mensuales. Y luego el moderador inocentemente a veces decía ¿cuántos están a favor de lo que dijo el hermano? y luego preguntaba esa fatídica pregunta ¿cuántos están en contra? ¿se imagina? ¿se imagina? poniendo dos grupos aquí en esta esquina Mai t axu t axu". en esta otra Mohamed Ali ¡Pum! claro, el, el moderador ponía a pelear a los hermanos casi les ponía los guantes pégense pues porque acabo de decir cuántos están en contra. Y claro, el grupo que ganaba salía con aire de triunfador. ¿eh? El grupo que perdía salía con la boca larga, enojados, amargados. Nuestras iglesias eran fuentes de pleitos. Pero gracias a Dios que nos iluminó una manera mejor de lidiar con los problemas. La manera, el camino del amor, en el que si no estamos de acuerdo, lo podemos decir sin ofender a los demás. Y si no estamos de acuerdo al fin y al cabo, lo aplazamos, lo aplazamos, lo dejamos para después, mientras oramos y buscamos la unidad que viene de arriba. ¿Están aquí todavía? No crean que su pastor es tan inocente en estos temas. Hace muchos años, en la edad en que yo cometí errores, porque ahora ya no cometo muchos errores, tuvimos una junta de negocios. Estaba tan fuerte la discusión que en la pizarra se ponían en el sí, paz, en el no, paz, 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 sí, no, sí, no, sí, no. ¿Resultado final? ¿Resultado final? ¿Empate? Sí, empate. Y como las reglas parlamentarias permiten al moderador poner su voto, ah, ahí viene el Very Smart del Pastor García y le pone su, su voto. Oh, hermanos, se armó los que perdieron estaban ahora en contra del pastor. Los que perdieron se pusieron de pie y empezaron a salir. Así como lo oye, salieron. Uno a uno se, fue, se fueron yendo. Y los ganadores se quedaron en las bancas. ¿Quiénes ganaron? Ninguno. Todos perdimos con eso. Discúlpeme la palabra, por la metida de pata del pastor García. Ya no más hacemos eso, gracias a Dios. Esa es historia. Y si usted vino, a, usted está aquí y no conoce la historia de río se da cuenta que en los 11 casi años de estar con ustedes no ha habido un pleito público. Ni lo va a haber mientras esté aquí. Porque el que se atreva a romper la unidad del cuerpo de Cristo, lo meto al bote. Me lo meto preso. No, 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 no lo voy a hacer, pero, pero sí... Quiero que sepamos la importancia que tiene la unidad para el Señor y nosotros debemos de fluir en eso. Y aquí estoy diciéndoles cómo Dios nos pide que nosotros seamos personas que unifican con humildad, con mansedumbre y dice el pasaje también con paciencia, es decir, ser tolerantes cuando los demás nos irritan, ser tolerantes con ellos porque nosotros también tenemos muchas cosas que irritan a los demás. Las iglesias son, como ya lo he dicho antes, como el arca de Noé, no por los animales. No, por favor, no, no, no. En el arca de Noé habían animales aquí, en esta división, otros animales aquí. ¿A qué olían estos animales? A eso. ¿A qué olían estos? A eso. Y así, cada animal tenía su olor. En la iglesia cada miembro tiene su olor también pero estamos todos adentro del arca y somos llamados a vivir en unidad, respetando y soportando nuestros diferentes olores que tenemos. ¿Están aquí todavía? No estoy hablando de, 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 de desodorante, estoy hablando de la diversidad que tenemos como miembros y debe ser celebrada esa diversidad y debe ser también respetada. Bueno, Hacemos rápidamente a ver la segunda parte. Un miembro de la iglesia se sacrifica por su iglesia. Por supuesto que sí. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. El que es cabeza y señor de la iglesia. Miren lo que él hizo por nosotros. Efesios, perdón, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo al versículo 8, dice así. Haya pues en vosotros este sentir, o sea, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, en estos breves pasajes se ve que Cristo se sacrificó a sí mismo por usted y por mí. Ese pasaje dice que Él lo hizo a sí mismo, Él lo decidió hacer y Él lo hizo. Nadie lo obligó, se despojó a sí mismo. Artículo 8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque por medio de su muerte nosotros tenemos vida, tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y la palabra del Señor nos deja en Cristo un ejemplo para que nosotros también nos sacrifiquemos por la iglesia la iglesia a la cual pertenecemos, la cual es la iglesia de Cristo Jesús. Un miembro que se sacrifica por su iglesia, mis hermanos, aporta a su iglesia, aporta tiempo. ¿Cuánto tiempo da usted por su iglesia? ¿Cuánto tiempo usted invierte por el beneficio, la salud espiritual de su iglesia?, Un miembro que se sacrifica por su iglesia también aporta sus dones, porque es miembro del cuerpo, ya lo hemos dicho. El cuerpo funciona armoniosamente porque todos sus miembros están funcionando en armonía también. Así Dios nos ha dado dones espirituales que son habilidades para ponerlas en práctica y fortalecer así el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, un miembro que se sacrifica por su iglesia aporta a su iglesia los dones que Dios le ha dado. Hermano, ¿cuáles son tus dones? No hay excusa para decir, yo no sé cuáles son mis dones. Todos los que pasaron por las clases de membresía les dimos una encuesta de dones y ustedes se encontraron ahí. ¿Se acuerdan esas barras de colores? donde ustedes hicieron su hallazgo de cuál es su don, cuál es su función, dónde, dónde usted puede funcionar. Un miembro que se sacrifica por su iglesia también sirve a su iglesia. ¿Se acuerdan que hace minutos estaban aquí cinco, seis hermanos, team líderes en el ministerio de la limpieza? Ah, pero pues es que eso no me gusta hacerlo a mí, pastor. Ya me imagino, si eres hombre, sorry por tu esposa. Porque sin duda no le ayudas en la casa tampoco. El propósito, hermanos, no es cultural que nosotros los varones ayudemos a nuestras esposas. Y cuando digo ayudemos, lo hago todavía disculpándome porque no es ayudarles. El pastor García limpia su casa también. ¿Cierto o no es cierto? Mi pena te da, ¿verdad? Decirlo públicamente. Porque es mi casa, yo vivo ahí. Yo levanto los platos de la mesa al zinc, de vez en cuando los lavo, de vez en cuando, porque si lo hago todas las veces se acostumbran. ¡Ah! Lo hacemos porque amamos a nuestra esposa, ¿no es cierto? La familia, por supuesto. Y tú, muchachos, si eres adolescente también, haz, haz, haz tu parte. Eres miembro de una familia y haz tu parte. Limpia tu cuarto, por lo menos, lo que es el cochinero que tienes ahí. ¿Quién le contó, pastor? ¿Quién le contó? sí tenía el mío cuando era de tu edad. La tendencia, ¿verdad?, de dejar ahí todo tirado, porque la mamá viene y lo levanta. Ay, mi hijos, no te preocupes, yo lo levanto. Yo lo levanto. Por favor, mamás, ustedes están haciendo monstruos de egoísmo. Las esposas de estos jovencitos, iba a decir monstruos, pero no, no, no quiero ser tan malo. Las esposas de estos van a sufrir después. Y luego vienen las iglesias y sufrimos también con estos egoístas que dicen, demen, demen, sírvame, llámenme, visítenme, oren por mí. En vez de decir, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? El miembro de la iglesia que se sacrifica por su iglesia, sirve a su iglesia en lo que sea. ¿Están aquí, mis hermanos? Algunos ya están bravos conmigo, ni siquiera pueden ocultar se les estira mucho la boca, a ver, pues ¿Qué hora termina, pastor? Porque ya esto se me puso fuera de control. No. La palabra de Dios dice que Cristo es nuestro ejemplo. Nuestra cabeza, nuestro Salvador, imagínense, Él en forma de Dios. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por decir, no, no, yo soy el creador, yo soy el Señor, yo no me puedo igualar a ustedes. No, 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 Él se despojó a sí mismo y se entregó a por nosotros, tenemos que seguir su ejemplo también. Un miembro de la iglesia que se sacrifica por su iglesia también sostiene económicamente a su iglesia. Y lo digo sin que me tiemble la voz, porque esta es palabra de Dios. Lo último que pedimos de, lo, de los miembros de la iglesia es su dinero, porque Dios lo provee. Pero si Dios te provee trabajo, mi hermano, Dios te provee salud y vida, Justo es que sostengas el ministerio de tu iglesia con tus diezmos y tus ofrendas. Económicamente y financieramente los diezmos son la sangre que circula por las venas del cuerpo para sostener el cuerpo. Así también, estas luces que están aquí, este, este micrófono que tengo aquí, tal vez se han dado cuenta, este no es lunar, este es un micrófono. Vale más de 700 dólares. Los equipos que usamos son equipos de vanguardia, son equipos finos. Los micrófonos son inteligentes. Oyen tu voz y se apagan solos. Son muy inteligentes, ¿verdad? <risa> Captan cuando estás nervioso, ¿eh? Y te dan ánimo para que te ponen la voz más bonita. Las iglesias no solo se sostienen con oraciones, también con nuestro, nuestras ofrendas y diezmos. Ah, oh, sí, pastor, yo doy mi diezmos, pero los mando a mi país. Ah, qué bonito. Qué bonito. Ven para acá, vamos a hablar. Voy a hacer un poquito de propaganda. Cuando yo como mi comida del mediodía, que nosotros en Guatemala le decimos almuerzo, y nuestros hermanos mexicanos le dicen comida, ¿no es cierto? Okay. Cuando yo como mi comida, vamos a decir, en chilis, ¿dónde pago después de terminar de comer? ¿Dónde pago? En chilis, ¿por qué? ¿Por qué? Mire, no se necesita cerebro para entender esto. Yo no sé por qué algunos no comen aquí, pero pagan en otro lado. Hermano, come aquí, aliméntate aquí, sirve aquí y apoya aquí. Bíblicamente, dice el Señor, haya alimento en mi casa. Si quieres apoyar, bienvenido, apoya a otros ministerios, gracias por eso pero tus diezmos le pertenecen a la iglesia local. Después de eso, el 11, el 12%, ese porcentaje, mándalo donde quiera, donde el Señor te diga que lo mandes. Pero tu iglesia necesita tu amor expresado en tus diezmos. Amén. Eso es sacrificio por su iglesia, pero hermanos, vale la pena. Nosotros nosotros estamos aquí 10, 20, 30 años. Nosotros estaremos juntos por toda la eternidad. No sé si ya te amargué tu domingo Ay hermano yo no sé qué voy a hacer Toda la eternidad con este hermano Pues Aprende a vivir aquí en esta tierra Con tu hermano porque vas a vivir el resto De la eternidad con él ¿Están aquí todavía hermanos? Bueno Entonces un miembro de la iglesia También no solamente debe unificar su iglesia Debe sacrificarse Por su iglesia sino también Debe orar por su iglesia. Esto es perdón, muy importante, que nosotros oremos los unos por los otros. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta oración tiene propósitos de carácter espiritual. Está bien que oremos por nuestras enfermedades, está bien que oremos por nuestros negocios, por nuestro trabajo, por nuestra familia, pero empecemos a integrar en nuestras oraciones peticiones por la vida espiritual de la iglesia y concretamente dice el pasaje aquí que la oración del apóstol Pablo es para que los hermanos de Colosa sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En la otra petición está en el versículo 10, «Para que anden como es digno del Señor». Esa es la oración de Pablo, que los hermanos de Colosas anden como es digno del Señor. Mi esposa es testiga, Julie, mi esposa es testiga cuando oramos por cada uno de ustedes, por cada ministerio, oramos concretamente por cada uno. Cuando oramos por los maestros, le pedimos al Señor que los maestros cojan su ministerio en serio y empiecen a prepararse temprano de la semana y puedan enseñar la palabra de Dios y no sus propias ideas cuando, cuando oramos por los sugieres oramos para que ellos estén puntuales allí en su ministerio todo lo que vemos en los ministerios lo traemos al Señor en oración porque no es posible hermanos muchas veces humanamente enderezar jorobados ¿sabe lo que digo? Enderezar jorobados. Si alguien tiene una joroba, yo le digo derecho, por favor. Y se pone derecho con esfuerzo y luego lo suelto otra vez. Es imposible, es una tarea imposible. Pero Dios, cuando uno le ora al Señor, el Señor hace milagros en las vidas de los hermanos. Así que estas deben ser nuestras oraciones al Señor, un miembro que ora por su iglesia, pidiendo por peticiones de carácter espiritual en la vida de los hermanos terminemos aquí nosotros eh, este este tema cómo debe ser un miembro de la iglesia terminemos con Filipenses 4, 4 al 7 Filipenses 4 4 en adelante el miembro de la iglesia no solamente debe ser un miembro que fomenta la unidad de la iglesia, no solo debe ser un miembro que se sacrifica por su iglesia, no solo debe ser un miembro que ora por su iglesia, sino también un miembro alegre, un miembro alegre. ¿En dónde se expresa la alegría, hermanos? ¿Dónde? En el rostro. Dice un proverbio en proverbio en la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Por feíto y trompudo que seas, sonríe. Mire yo, ya cuando se me ven riendo ya se olvida de lo demás. Por feíta y trompuda que seas, sonríe, mi hermana. Y, y tu rostro va a coger un, una atracción especial. La sonrisa es medicina para tu alma. El pasaje claramente dice en Filipenses 4, 4 regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos y claro este regocijo va más allá de las circunstancias porque las circunstancias cambian del día a, de la noche al día y cuando es solo una alegría temporal pues obviamente se desvanece pero este gozo del cual habla el apóstol Pablo es el, el gozo de un cristiano que sabe lo que Cristo ha hecho por él sabe de dónde viene, sabe a dónde va, sabe a quién tiene y por eso se goza en su vida, no importando las circunstancias. Por eso se goza en el Señor. Yo me acuerdo de una de las muchachas que quiero mucho de aquí en la iglesia, me llamó como unas 30 horas después que me pasó el telele ese que que los médicos le llaman Ataque al Corazón, yo le llamo Soponcio Telele, cosas así. Era. Bueno, me llamó y me dice, pastor, ¿qué tal? Y dice, ¿Dónde está? Me dice, ¿cómo está? Y yo le digo, pues aquí conversando con San Pedro, conversando con San Lucas, San Mateo y San Juan. Hermanos, una cama no debe robarte el gozo del Señor, porque el gozo del Señor está dentro, no está en tu piel, el gozo del Señor está en tu corazón, donde está Cristo, donde está la fuente de tu alegría, de tu estabilidad emocional. Yo sé que hay problemas que realmente son fuertes, pero aún así, mis hermanos, el creyente puede gozarse en el Señor, puede estar en realidad un creyente contento. Río de Agua Viva tiene, la, la, una de las famas que tiene es que Río de Agua Viva es una iglesia amigable, No se deben mentir desde el púlpito, hermanos. Sí, no, yo, yo creo que sí, la, la gran mayoría de ustedes son amigables. Los otros son por dentro, llevan la amabilidad bien adentro de su corazoncito. ¿verdad? Pero algún día van a aprender a ser, a ser expresivos, a tener el gozo de su, de su corazón en su rostro. Un corazón alegre, hermosea, el rostro y dice este pasaje que debemos nosotros regocijarnos en el Señor y no quejarnos hermanos, la queja hermanos, la queja en un miembro de la iglesia en verdad debe ser una queja realmente válida, es no quejarte por todo no quejarte porque ay es que los muchachos están cantando cantos que no me gustan a mí o cantos que yo no conozco o que la luz está muy fuerte, o que no leo, no puedo ver la letra, o que el parqueo, ay, cuando te quieres quejar, puedes encontrar cualquier razón para quejarte. Pero en vez de quejarte, gózate en el Señor. En vez de quejarte, mantén una actitud positiva, alegre en el Señor. Bueno, hemos terminado la reflexión de este Uh, tema ¿cómo debe ser un miembro de la iglesia? un miembro de la iglesia entonces debe ser un miembro viva la unidad de la iglesia protege la unidad está dispuesto a quedarse callado por la unidad de la iglesia está dispuesto a sufrir el agravio por la unidad de la iglesia número dos es un miembro que se sacrifica por su iglesia ya dijimos los detalles. Un miembro que ora por su iglesia y finalmente un miembro alegre, no quejoso. Las personas que solo se andan quejando son personas que socialmente no tienen muchos a su alrededor. Uno le da la vuelta a los quejosos. Ay, ay, ¿De qué se va a quejar ahora? Hermanos, debemos nosotros ser lo que acabamos de decir, porque la iglesia es lo que son sus miembros. Uno más uno, más uno, conforman la iglesia de la cual usted es parte.